0: Sí. Morochano te buscaba y no me sé ni tu nombre. Pasamos la madruga los dos besándonos. Me desperté y no estaba. Morociano.
1: tenemos el gran gusto de tener como invitado a un gran cantante, actor y compositor italiano quien se dio a conocer gracias a su participación del programa X Factor y gracias a eso le abrió las puertas para ser actor en programas muy exitosos de Disney como Violeta y Soy Luna y también como cantante sacado muchas canciones que han sido un éxito mundial pero ahora se encuentra en Madrid para triunfar a lo grande para promocionar su canción Morocha desde Italia para el mundo ruguero ¡Vamos! ¡Wow! ¡Oh, hola Bienvenido. querida, ¿cómo
0: estás? Muchísimas Qué gusto gracias. tenerte no, aquí con
1: nosotros. Muchísimas
0: gracias a ti por invitarme aquí en tu casa, que ya la
1: siento mi casa, como me dijeron antes. <ríe> mi casa, tu casa, siempre. Ah, olvídate. Siempre, en donde sea en Miami, Madrid, en Madrid, en Argentina. Me encantó, me encantó. Y bueno, ahora estamos en Madrid,
0: así que a disfrutar y aprovechar de esta visita.
1: Así es. Empecemos hablando por este nuevo tema, Morocha, sí. tu nuevo single pop rock, que está espectacular, que habla de ese amor fugaz, de ese amor intenso, de ese amor que inesperado. Cuéntanos quiénes se pueden relacionar con esta historia de amor.
0: Bueno, muchísimas gracias. Uh, la verdad es que estoy muy contento con uh, esta nueva etapa. Uh, estoy contento porque... Cada canción nueva es un nuevo comienzo, ¿no? Obviamente el álbum Volver a Cero del año pasado uh, contaba como una parte muy personal de mí, pero yo creo que eso fue como el nuevo comienzo realmente de mi carrera. Y ahora poder darle ese nuevo toque y confirmar una vez más como mi sonido y mi identidad como Orocha, nah, es un gustazo tremendo. Es una canción que compuse con mis amigos de los Mía, Uh, el dúo de Argentina Agus y Maxi y real como que esa canción como que nació de que nos juntamos y Agus dijo quiero hacer una canción que tenga como título uh, Morocha, Morocha que sería Morena aquí en España Exacto. así que de ahí fuimos como inventando un poquitito una, una historia, ¿no? Una historia sobre esta morocha que no terminamos de encontrar nunca más después de haber pasado un lindo momento, ¿no? Nos dimos cuenta que algo más pasaría. Pero bueno, es algo que nos pasa o no pudo haber pasado a cada uno de, de nosotros. Y en este caso, nosotros nos pusimos en la piel del protagonista o la protagonista de esa canción. Y bueno, la escribimos.
1: Así es. Y en cuanto al nombre, lo que acabas de decir, morocha, tiene distintos significados en distintos países latinos. Sí. ¿Cómo describirías una mujer morocha para ti? Ah, para mí, sí. son mis favoritas. Ah. <risa> la
0: Morocha también es como mujer fuerte. Sí. Uh, como, entonces, como que yo también. Oh, igual, como que también, como cada color de pelo, cada raza, lo que sea, como que, que nada, como que siento que tiene muchísima fuerza. En este caso, el título Morocha, siento que para la canción, como que le da como... Esa fuerza. Imponencia, ¿viste? Esa fuerza, como me, sí. me gustaba justamente por eso le pusimos morocha como título.
1: Y en cuanto al video, el video tengo entendido que lo grabaron en tres horas. ¿Cómo puedes hacer un video en tres horas? ¿Cómo fue la dinámica?
0: ¿Cómo se hizo? Mira, uh, el video se grabó en Miami con Martín Seipel, que ante todo es súper amigo mío, pero ahora ya está, uh, es el director cre creativo de Raúl Alejandro, como que ya pasó a otro level, ¿no? <risa> um, y estuvimos juntos a la mañana grabando otro videoclip que todavía no vieron, de otra canción, y después nos quedaron un par de horitas más para Morocha, que teníamos ya las ideas claras de lo que íbamos a filmar, entonces era un video que no necesitaba tantas horas como, como el primero, y fue muy divertido. Pasa que cuando tenés como mucha confianza con el director, que además de ser director, es realmente muy amigo mío, entonces como que... Sale todo al toque, sale claro. todo muy rápidamente. Cuando hay química, cuando sí, hay conexión. Sí, sí, sí. Como eso es lo más lindo. Siempre tener en el equipo uh, gente que querés, que entiende como también tu mundo. Y vos entendés también el de ellos. Entonces, claro. como que esto es lo más lindo para poder compartir un lindo percurso juntos. Grabaste todos los videos en 4K. O en HD. Mm, iba caminando, no
1: esperaba nada. De las seis y cuarto en la mañana. Esta canción, como comentaste, la compusiste con tus amigos mía. ¿Eh? ¿Cómo describes ese proceso a la hora de componer junto a otros compañeros? ¿Cómo fue la dinámica?
0: Mira, uh, es algo que me gusta muchísimo, poder compartir uh, como momentos musicales uh, con otros artistas, otros autores, productores, también que no conozcan, ¿no? Porque yo siento que de ese momento podés como nutrirte realmente del otro y poder poner tu pedacito de arena y el otro pone lo suyo, entonces como que se termina como generando como algo muy bonito no a la hora de crear música. Obviamente yo tengo las ideas claras hacia dónde ir y qué sonido mostrar lo que me representa, entonces también como que los demás se tienen que amoldar si es una canción para mi camino como más para mí. Pero bueno, también tenés que saber escuchar a los demás claro. y confiar también en que los demás, si están ahí, están bien por algo y esto es lo más bonito, compartir momentos con alguien que comparte la misma pasión que, que tú.
1: Así es. Y en esta ocasión compusieron juntos, pero sí. anteriormente hicieron una canción juntos que es sí. la segunda canción más viral que han sacado que es Apenas, apenas son, las son Las 12. ¿Cómo sí. surgió esta canción, esta colaboración
0: con el grupo mía? Mira, Apenas Son Las 12 salió en en 2019, me parece por ahí. Uh, es una canción que yo había compuesto en Miami con uh, otro autor increíble que se llama Andy Clay. Um, y bueno, volví a Buenos Aires, les mostré como un par de canciones que tenía. También tenía Puede, sí. eh, en esa sesión nació como también esa canción. Le mostré las canciones y después de un par de días, Maxi me dice, amigo, estamos para montarnos en la canción. Yo le dije, obvio, ¿cómo Vamos. No? Olvídate, <risas> sería un placerazo. Así que después, nada, ellos como que escribieron el verso donde cantan ellos y se juntó todo. Tratamos de encontrar también un compromiso entre el mundo de ellos y mi mundo. Entonces, nada, eso es lo lindo también de, de hacer colaboraciones.
1: Apenas son las dos. realmente tu fama llegó a empezar a los 16 años cuando te apuntaste al concurso de X Factor sí. donde participaste entre más de 80 mil integrantes y te eligieron ¿cómo fue esa experiencia? y que te hayan elegido entre 80 mil integrantes no lo este sé tuve
0: suerte ah, no, <risa> no no es talento no, bueno es un poco de todo son un montón de dinámicas tenés que estar también en el lugar correcto en el momento correcto como que muchas veces Uh, mucha gente con talento ves el programa y no termina pasando porque bueno, todavía no llegó el momento de ellos, pero bueno, yo en ese caso también tuve suerte de estar en el Momento correcto en el lugar correcto. Y que te entrevistes también. Y sí, y, y nada, como entre 80.000 personas. Fue el primer casting de mi vida porque nunca había hecho como ese, un casting, ¿no? Y yo era muy fanático del programa. Entonces me apunté, fui a la ciudad Senigallia, que es una ciudad marítima. Uh, cerquita del mar y fui a hacer el casting después de un par de semanas supe que había pasado la primera selección y después fueron en total como cinco, cinco pasos como de castings hasta terminar quedando en el programa y fue un poco la aventura que me abrió, me abrió realmente las puertas para vivir de lo que estoy viviendo hoy, Qué ¿no? Bonito. porque obvio lo hubiera seguido intentando si me hubieran dicho que no, esto sin duda, porque tenía las ideas claras, pero bueno, tuve suerte y muchas cosas más, también tuve la suerte que mi familia me acompañó en todo este proceso, porque también a los 16 años, yo hace un par de años cuando mi hermano tenía 16 años y lo miraba, decía... <risa> Uy, mis padres me mandaron cuando yo tenía, cuando tenía esa, esa edad, edad exacto. Que todavía no, no era tan maduro y un montón de, sí. de cosas, ¿no? Pero bueno, la vida quiso eso, uh, mi mamá también me mandó a ese casting pensando que, bueno, era todo un programa donde entraban gente sí. con recomendación, que tenían una ayudita por debajo, entonces dije, no, que vaya a ser una experiencia, pero bueno, terminé o sea, quedando y ahí se quiso matar a mi mamá.
1: <risa> Cuando te eligieron, Sí, ¿no bueno,
0: porque, porque después desde ahí realmente me fui de casa. Claro,
1: me Te cambió la casa. vida por completo. Me cambió qué. la
0: vida por completo, obvio, hasta los 18, 18 años, como que me fui, pero tampoco tanto tiempo seguido, porque después me fui a Torino a hacer algo para la Rai, después me fui a Milán para empezar con Disney, sí. después volví a Pescara y seguí
1: estudiando. Entonces, nada, y después me fui a Argentina. ¡Tac! <risa> Y en Argentina lograste como actor participar en dos programas súper exitosos a nivel mundial, que fue Violeta y Soy Luna, que ahí hiciste una gira internacional a países súper exóticos. Sí. De todos esos países que fuiste, ¿cuáles fueron todos esos países más exóticos que tuviste? No me lo puedo creer que estuve visitando estos lugares por no, esto.
0: Mira, uh, sí fueron muchísimos shows. Uh, te diría que fueron más de 400 shows por wow, el mundo, entonces fue, fue una locura hermosa que siempre me voy a llevar conmigo para siempre. Uh, lugares exóticos o sorpresas, ¿no? Uh, mira... Realmente menos Estados Unidos estuvimos en todos lados. Entonces, desde tocar en Polonia hasta tocar en Perú wow. o República Dominicana y después ir a la playa, como nada, como que hubieron un montón sí. de lugares que nunca en mi vida hubiera pensado que iba a hacer un show o algo así por el estilo. Pero pero bueno, uh, tuve la suerte de además vivirlo dos veces. Entonces, eso fue hermoso porque cada vez que volví al país uh, o un país nuevo, como que ya conocía algunas cosas. Entonces, no fue siempre una primera vez y esto me dio la posibilidad realmente de, de nada recorrer siempre más, conocer más la cultura, porque también había muchas veces que... Llegábamos a la mañana a esa ciudad y después a la noche nos subíamos de nuevo a un avión o un, o sea, un no colectivo parar. o lo que sea uh, y nos, va, nos íbamos a otra sí. ciudad, entonces no teníamos tiempo para poder recorrer, pero bueno, yo tuve la suerte
1: de poder vivirlo dos veces, entonces eso mejor. Qué, qué bonito. Y cuando te lanzaste como cantante, cantante sí. solista, la primera canción que sacaste fue probablemente que fue un éxito mundial, cuenta con más de 16 millones de visitas, esta canción logró posicionarse en las radios, en la posición número uno en muchos países, en México, Perú, Ecuador, Argentina. ¿Cómo te esperaste esta canción? ¿Qué significado de esta canción para ti? Uh,
0: mira, fue algo muy importante porque esa canción como que me abrió realmente como el camino, ¿no? porque también siendo la primera uno nunca sabe cómo es un poco una incógnita no sabes uh, qué va a pasar hasta ese momento había sido con mi carrera por mucho tiempo un personaje no claro. entonces ahora mostrarme más vulnerable con más responsabilidades con mi música con lo que soy realmente fue algo hermoso uh, que disfruté mucho con probablemente Uh, que desde el día uno como que tuvo muchísimo amor esa canción, pero después, como decíamos antes, después de 5 o 6 meses, esa canción explotó. Uh, la escucharon siempre más, después llegó número uno a la radio y se quedó como tipo 13 o 14 semanas número uno, wow. entonces, nada, fue una locura que nunca me hubiera esperado uh, y sobre todo hermoso que haya pasado con mi primera canción. Yo creo que... Qué Mira, yo creo que esa canción, por lo fuerte que fue orgánicamente, yo siento que si hubiera estado acompañado quizás un poquitito mejor y un poquitito con, con las cosas estables, ¿no? Como que yo digo, era la primera canción, todavía no tenía tantas cosas como tan armadas con mi carrera sí. solista. Si hubiera pasado un poquitito más adelante, un boom así para la canción, yo creo que que hubiera podido ser un hit aún más grande. Aún
1: más grande, que sí. aún lo es. Es sí, espectacular, sí, no, pero aún más grande. Eso sin duda, pero yo siento Pero que... lo va a hacer con Morocha. Hoy lo va a hacer con Morocha, <risa> olvídate como Morocha okay. 100%. Probablemente no vuelva a mirarte Sí, y en sí. cuanto al tema, de probablemente dice de alguna manera, como la letra, te deseo un amor sincero que no te ponga peros. Mm. ¿Qué tan importante es dar el 100% y no estar así como un sí, pero no en las relaciones? Que no poner peros en las relaciones. No,
0: obvio, es muy importante. Yo creo, y lo aprendí con el tiempo, que nada, si estás en una relación... Tienes que dar el 100% de voz en cada aspecto, ¿no? Entonces, como nada, las relaciones son muy importantes, como también una, tener una relación sana es lo más bonito porque te hace como quedar tranquilo, estar crecer. en paz, crecer. Como que también vas aprendiendo muchísimas cosas, haces experiencias con esa persona, ¿no? Uh, vos acompañas a ella, ella me acompaña a mí. Entonces, como que eso es algo muy bonito. Qué bonito. Pero realmente como que uno tiene que también como hacer experiencias, equivocarse, como nada, obvio, hay muchas, hay muchas veces que el, tu primer amor se termina siendo como tu amor para toda la vida, así. como no, ¿no? Entonces como que nada, eso es también lo bonito, lo variado y las experiencias así distintas. Así, así mismo es. Nunca
1: te besé como si no hay mañana cuando me amabas. Y has sacado ya dos discos uh -huh. a lo largo de tu carrera. El primero se llamó Ruguero. ¿Cómo ha evolucionado Ruguero a lo largo del tiempo a nivel musical?
0: Mira, crecí muchísimo. Crecí muchísimo porque mmm, mi primer álbum realmente fue un poco un compromiso para no alejar tanto el público que me seguía con lo que es Disney. Entonces, como que traté de encontrar un sonido que no asuste tanto, ¿no? Claro. Uh, y también era un poco mi carta de presentación, ¿no? Uh, y después, mi segundo álbum, Volver a Cero, vino después de un corte de una relación. Vino después de mi primer viaje con amigos, que nunca había hecho un viaje con amigos. Y fue algo hermoso. Donde viví realmente experiencias exóticas, sí. eh, experiencias distintas uh, con amigos que quiero un montón. Después me fui a componer ese álbum a Miami e y ir como a buscar lo que yo quería contar, ¿no? Uh, realmente encontrar mi sonido y no adaptarme al sonido de, de unos productores que me asignen o lo que sea. Sonido tuyo, Mío. único. Entonces eso fue hermoso uh, porque compusimos 25 temas en un mes y medio, algo así. Wow. Uh, y después terminaron quedando solo 8 canciones ¿no? wow. en el álbum. Entonces también fue muy complicado terminar de elegir cuáles iban a ser las canciones, pero al final se terminaron eligiendo las canciones que más me representaban. Uh, y, y nada Y ahora realmente Después de esos dos álbums Ahora me siento aún más firme Para ahora Ir como despacio Y no pensar tanto en un concepto de álbum En sacar quizás una canción tras canción, una canción por mes o no. Pero que sacar... eso es lo que
1: suelen hacer los artistas, que están sacando una canción prácticamente diaria.
0: Sí, eh, que sí. también como que es algo que yo nunca hice. Entonces, como darme sí. ese espacio para ver qué onda. Entonces, ya tengo tres videoclips ya grabados y listos para sacar, como tipo si fueran las, las cartas. <risa> Listo, sacamos bala número uno, bala número
1: tres. Uh, o sea,
0: los y... grabaste en tres horas como eh, morocha. No, 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 lo grabé en tres horas como morocha. Uh, y, también como que visualmente esta vez como que me di el espacio de Quizás mantener el hilo conductor más por el lado visual que sonoro, obviamente sí. manteniendo mi identidad al 100% para no marear tanto.
1: Claro. <risa> y a la hora de componer, compones tus canciones, ¿en sí. qué te inspiras? ¿Te inspiras en tus relaciones, en experiencias de amigos? ¿Dónde te, te inspiras más?
0: Mira, uh, realmente me inspiro de la vida en sí, uh, de, de cada momento, hasta de momentos así, uh, de las personas que voy conociendo, sí. de mis amigos que me van contando cosas de ellos o también como inventarme cosas en mi cabeza. El otro día compuse una canción aquí en España que me encanta. La tenemos que terminar todavía, sí. pero yo siento que es una canción muy fuerte. Y la idea se me ocurrió en la ducha. Me estaba bañando <risa> y no, no voy a decir uh, de qué trata la canción porque <risa> si adelanto. no se toda la canción. Pero realmente me estaba bañando y pensé en una imagen, en sí. algo, y lo transformé como si yo tuviera como que escribir un guión de eso que me había imaginado, y, y bueno, nada, terminó transformándose en una canción, terminé cayendo al estudio con esa idea, y eso ayudó un montón. También el otro día uh, justo estaba con Nuria, que me está acompañando en este viaje aquí en España, uh, que el otro día me puse a escuchar música, tenía que ir a otra sesión de composición, y dije, Nuri, mira, se me ocurrió algo. Para mí, uh, y le empecé a contar un poco la idea que se me había sí. venido a la cabeza y terminé componiendo sobre esa idea. Wow, como arcomita. que me gusta mucho caer al estudio ya con si fuera como, como algo previo. Como ya, obvio, después se puede desviar la canción claro, hacia otro lado y después pensaste en algo triste y se terminó transformando en algo feliz. Pero, pero bueno, eso es lo lindo de escribir música, de hacer arte. Como con la música, hasta pintar o escribir libros, poesías, lo que sea. La imaginación puede ir hacia
1: donde crees. Y esto Qué es lo bonito. Malven. ¿Y cómo un italiano termina cantando canciones en español? ¿Cómo termina? Uh, ni yo me lo sé explicar. Ah.
0: No, pasa que la mayoría del mi, de mi público en este momento uh, habla español. Entonces, nada, como que fue una decisión. Yo creo que si no hubiera aceptado Soy Luna, sí. hubiera sacado canciones en italiano. Más canciones en italiano. Sí, porque estaba por firmar un contrato discográfico en aquella época con una de Italia. Entonces, nada, después apareció la oportunidad de Soy Luna y acepté Soy Luna y postergué lo de, de, de la música. Pero después, después de otros cuatro años en español, de mi carrera en español y todo, dije, listo, ya está. Como a cantar en español, que es lo claro. que más me sale ahora también, componer en español, pero... Se me está viniendo como unas ganas tremendas de cantar en italiano, que ni te Otra cuento. Vez. Otra <risa> vez, en realidad por primera vez, porque nunca saqué una canción mía en italiano. Sí usé un cover de Zucchero, Senza una donna. Senza una donna. Sto bene anche domani. Pero nunca saqué canciones mías en italiano, pero ya que va a ser la primera vez, lo quiero hacer de manera ordenada y no apurarme como comprobablemente, ya que siento que tengo una canción muy fuerte en italiano que me gusta uh -huh. mucho, que compuse hace muy poquito ahora en mi viaje previo a España, uh, que me gusta un montón, pero bueno, hay que estar ordenados y listos para después darle el foco, no lanzarla así nomás y listo. como tener también gente en Italia que me pueda acompañar, mi público en Italia está, gracias a Dios, me sigue siempre, está muy presente en todos lados, uh, me escriben todo el tiempo, cuando sacas música en italiano y bla, bla, bla. Así que... Se las muy... debes. Sí, se, la debo, se, la se debo las debo. Se las debo Y va a pasar, va a pasar sin duda, porque yo también tengo muchas ganas, mi familia también tiene muchas ganas de escucharme. Además que el, en el idioma
1: es tan bonito, el idioma sí, italiano es Así que... Va a
0: pasar, va a pasar. Y tienes
1: fans en todas partes del mundo, como acabamos de mencionar. Sí. Te fuiste de gira con, con Soy Luna y Violeta en más de 400 lugares. También con tu canción probablemente se posicionó en las radios número uno en sí. muchos lugares en Latinoamérica. Y te aman esos fans. De todas esas experiencias que has vivido con los fans, ¿cuál es tan impresionado más que dices, no me lo puedo creer, que este fan se conectó con esta canción y le encantó, se inspiró? o oh. ¿Cuáles han sido esos momentos mágicos que has tenido con tus fans? Eh,
0: que a mí cada vez que me escriben como algo de que esta canción me sirvió para este momento de mi vida. O uh, corté una relación y estoy escuchando mucho esta. O claro. me fui a la playa y escuché todo el día vamos para la playa. Sí. ¿Entendés? Como que... Todas esas cosas, también hacer shows y que canten mis canciones sabiendo uh, dónde las escribí, para quién las escribí, en qué momento de mi vida las escribí. Entonces, que se puedan conectar y representar con todo eso, es algo realmente de afortunado. Porque yo, mira, realmente estoy muy agradecido por todo lo que me pasa todos los días. Uno siempre, obvio, no, no se conforma, quiere siempre más y todo. Pero también está bueno que nos sentemos a disfrutar del presente, de lo que estamos viviendo... Me parece lo más bonito, porque si ya estás, mira, es como si estuvieras viendo una escalera. Si quieres siempre esto, nunca sí. estás disfrutando de lo del medio. Y Exacto. está bueno también disfrutar de lo del medio y no pensar siempre en que quiero más, quiero más, quiero más. Que Así eso que, suele
1: suceder mucho en el entretenimiento. Vas, cumples algo y quieres más y más. Y olvídate,
0: olvídate. Y eso es muy difícil también de entenderlo y todo. Pero... Yo creo que cada uno que está cómodo en lo que está haciendo, que tiene un trabajo, uh, que tiene salud y todo, ya hay que agradecer un montón uh, porque también hay gente menos afortunada que nosotros que está en la búsqueda de algo parecido también a lo que tenemos ya nosotros. Claro. Entonces, nada, como a disfrutar de cada momento porque uno nunca sabe en la vida que puede llegar a pasar así, es. así que ahora disfrutar de, de esta entrevista de después todo. de ir a cenar con un amigo que hoy me veo que no veo hace muchísimo tiempo así, así que, es y a aparte, vivir la vida porque se
1: vive solo una vida como dice mi canción solo una vez es verdad y aparte de ser un gran cantante actor compositor vemos que todos tus videos son bastante creativos y mismo tu look Estás muy como a la moda. ¿Qué tan importante es para ti la moda como artista? ¿Y qué tanto te involucras en el proceso creativo de, de los videos? No, uh,
0: obviamente lo que es la moda a mí me gusta muchísimo. Desde siempre como que quiero estar en el detalle, como sí. me gusta ver hasta desfiles de moda. Como que me encanta realmente. ¿Te vamos
1: a ir viendo uh, como modelo?
0: Y no sé, no sé qué onda, pero ojalá, me encantaría. ¿Por qué no? No sé si estoy bien, bueno, Así no, seguro no voy a ir así. Pero... Yo sí te veo una pasarela de
1: Versace, Dolce Gabbana, con ese bueno, estilo. Bueno,
0: oh no, ojalá, ojalá algún día pase, pero si no, si no me como lo que dije anteriormente, a vivir y a disfrutar de
1: lo de ahora. Pero, ¿cuál era la otra pregunta? Ya me olvidé.
0: ¿Qué tanto te involucras
1: en el proceso creativo de los videos? Ah,
0: un montón, un montón. Sí. Uh, sobre todo a partir de ahora, como te decía antes, todos los videos visualmente van a contar algo... Interesante, entonces me involucro mucho, me gusta también como darme ese espacio para poder actuar en los videoclips ya que no estoy actuando mucho por decisión realmente personal, entonces nada, realmente me encanta, me encanta
1: estar en cada proceso de mi carrera. Y próximamente te estarás presentando en Madrid y en México. Háblanos sí. de esta oportunidad tan bonita.
0: Bueno, el 4 de mayo voy a estar aquí en Madrid, en Sala Movidic, haciendo un show acústico. Entonces, los invito a todos los que están viendo esta entrevista. Te invito a vos, los invito a ustedes. A todos. A todos. <risa> um, va a ser un show muy, muy bonito porque es el show parecido a lo que estuve presentando el año pasado por Latinoamérica, que estuve haciendo como esta gira donde me pude realmente conectar con la gente que, que me sigue, que viene a ver el show, también va a ser un lindo momento de música, conozcas o no mis canciones, es realmente disfrutar de un lindo momento musical y conectarnos y darnos el espacio de que no sea todo tipo tan rígido, no Así como es. estar más
1: libres y a ver lo que pasa durante cada show, cada show es distinto, real. Y aparte de estos conciertos, que se viene para este año? ¿Qué se pueden esperar los fans de nuevo de Ruggero.
0: Mira, uh, este año va a ser un año de mucha música. Uh, a ver también si vuelvo a actuar este año, que se puede, se puede llegar a dar. También con, con lo que pasa que... Este año, con el hecho que no voy a pensar tanto en un álbum y tener como ya todo el material ya listo, eso como me, me puede dar como el tiempo para poder hacer también otras cosas. Entonces, veremos un poquitito qué onda. O sea
1: que te vamos a ver actuando, modelando, cantando, ah, componiendo, un poco de todo. <risa> uh, <baila> <risa> cocinando.
0: Cocinando, <risa>
1: bailando,
0: todo, ¿no? No, me olvidaste. <risa>